0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Offenbar hatte auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die gesellschaftlichen Fliehkräfte im Blick, als er einen neuen Preis ins Leben gerufen hat, den Deutschen Sachbuchpreis. Der wird erstmals und ab jetzt jährlich vergeben an ein herausragendes, in deutscher Sprache verfasstes Sachbuch, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt, so die Ausschreibung. Ein Blick auf die Nominierten zeigt, welche Impulse da gefragt sind. Es ging um Geschichte, um Identität, um Wissenschaft, um den Freiheitsbegriff. Das Rennen gemacht hat aber eine Hegelbiografie, scheinbar abseits aller Aktualitäten, aber stimmt das wirklich? Meine Kollegin Angela Gutzeit hat nachgefragt. Sie hat mit Jürgen Kaube über Hegels Welt gesprochen. Und sie setzt Hegels Systemdenken in Bezug zu den gesellschaftlichen Umbrüchen in der Zeit nach der Französischen Revolution.
2: Jürgen Kaube, Sie bezeichnen Hegel als ein Republikaner ohne Republik und einen Theologen ohne Gott. Also... Auf einmal war alles in Frage gestellt, ein Freiraum für neue Ideen eröffnet aber eben auch ein Spannungsverhältnis spürbar zwischen Veränderung und Bewahrung. Mich würde interessieren, inwieweit diese Ambivalenz, man kann ja auch sagen, das Aufeinanderprallen von Gegensätzen Hegels sogenanntes Systemdenken begünstigt hat.
0: Ja, also einmal gibt es, wenn Sie das Wort System ansprechen, gibt es die die Absicht, den Zusammenhang von allem aufzuweisen, philosophisch, also die die Kunst und die Religion und das Recht und die Erziehung nicht als nur getrennte Gebilde zu sehen, sondern als Gebilde, die alle an ja, dem partizipieren, was wir moderne Gesellschaft nennen, die also gemeinsame Züge haben. Und das andere ist, wir haben angefangen mit dem Zeitalter der Revolution, Hegel ist gleichzeitig jemand, der sehr viel darüber nachdenkt, was verbindet uns denn jetzt noch mit der Vergangenheit, wenn es nicht einfach total tradiert werden ihrer Inhalte ist, wenn man also nicht einfach so fromm sein kann, wie man 500 Jahre vorher fromm sein konnte, fällt jetzt Frömmigkeit völlig weg? Oder welche Form muss sie annehmen? Also diese Verbindung zur Tradition zu suchen, das auch auf dem Gebiet der Kunst etwa oder auf dem Gebiet der Philosophie eben selber. Was, was macht man mit Texten von Platon oder Spinoza, wenn jetzt eine Welt entstanden ist, die nicht deren Welt mehr ist? Und das ist eine weitere große Energie, die er aufwendet, zu sagen, es ist die Welt ist ja immer schon die Welt gewesen und wir sind ja nicht völlig anders als die Menschen von vor 500 oder 2000 Jahren. Aber was ist es denn jetzt genau, was wir noch lernen können von Aristoteles? Sicherlich seine Ansichten über Sklaverei. Da ist Hegel ganz eindeutig und sagt, das passt in die moderne Zeit nicht hinein, dass es Sklaven gibt. Aber Aristoteles Nachdenken über die Zeit, die Bewegung, solche Dinge da er investierte sehr viel Arbeit, um Kontinuitäten auch äh, sichtbar werden zu lassen.
2: Was war denn zu seiner Zeit das Neue am Hegelschen Systembegriff beziehungsweise an seinem ersten großen Werk *Phänomenologie des Geistes 1807 entstanden, als er Privatlehrer ja. in Jena war? Sie setzen ihn ja im Gegensatz zu Kants Erkenntniskritik.
0: Ja, das Neue an Hegel war einmal das Ausgreifende, also die die Vorstellung, dass nichts isoliert betrachtet werden kann, dass mhm. alles irgendwie zusammenhängt. Und zweitens, dass man das aber nicht alles auf einen Satz zurückführen kann. Es gab eine Zeit lang im Idealismus die Idee, dass freies Denken ein Denken ist, das mit einem Satz beginnen muss, von, aus dem sich alles andere ableitet und der ist dann praktisch der absolute, der autonome Satz. Das waren dann so Sätze wie A gleich A oder äh, ich denke äh, und so. Und Hegel ist der Erste, der sagt, das geht nicht. Man kann nicht aus einem Satz etwas ableiten. Die Wirklichkeit ist eher ein riesiger Raum als ein, eine Abfolge von Deduktionen und Beweisen. Ja? Was die Phänomenologie angeht, so ist das dass das Unternehmen, alle Sorten von Wahrheitsbehauptungen oder alle Typen von Wahrheitsbehauptungen zu sortieren und zu sagen, kann es sein, dass die Welt eigentlich ein Gewimmel von Empfindungen ist? Nein, das kann nicht sein, versucht er zu demonstrieren. Das führt auf Widersprüche. Ah ja, dann ist die Welt vielleicht in eine. Zusammenstellung von Dingen, sie besteht aus Dingen. Auch da zeigt er dann auf wenigen Seiten, die mitunter nicht ganz einfach zu lesen sind, er entwickelt so eine eigene Sprache dafür, dass das nicht geht. Die Welt ist nicht ein Gebilde aus Dingen. Später kommen ganz anspruchsvolle soziale Zugriffe auf Welt. Also die Welt ist ein Gebilde, das eigentlich von Herrschaft und Knechtschaft beherrscht ist oder von Aufklärung. Das ist eigentlich der richtige Zugang zur Welt. Und er geht diese Phänomene des Geistes, also kollektive, Zugriffe auf Welt, die geht er durch, ordnet sie so ein bisschen und versucht, ja, mit jedem Schritt daraus etwas zu lernen. Es gibt kein Buch dieser Zeit, das auch nur im Entferntesten dem ähneln würde. Er tritt damit, wenn man so will, aus dem Kreis seiner Vorgänger völlig heraus, auch in der literarischen Form. Er wird deswegen auch erstmal gar nicht wahrgenommen oder es ist ganz wenige Leute lesen, das es dauert ja sehr lange, bis er dann eine Professur bekommt. Er ist im Grunde genommen in seinen 40ern als er wirklich den Beruf ausüben kann, den er sich vorgestellt
2: hat. Jetzt wird es irgendwie noch ein bisschen schwieriger. Eines der Merkmale von Hegel, Sie hatten eben das auch schon erwähnt, sein Denken in Widersprüchen, was man ja kurz und knapp als Dialektik bezeichnen kann. Im Kapitel über Hegels Logik der Wissenschaft erklären Sie Hegels Konzept der betrachteten Negativität als negierende Tätigkeit, als Denken, das sich stets in Entgegensetzungen bewegt. Das ist ja ein sehr komplexes Denkmodell. Man kann auf der anderen Seite sagen, aber auch ein spielerischer Höhenflug ohne Begrenzung. Wie kann man es erklären?
0: Ja, Im Grunde ist das so. Herr Hegel hat so die Intuition, dass alles, was wir über etwas sagen, eine Negation beinhaltet. Wir sagen, vor mir steht ein Glas und wir unterscheiden das Glas vom Tisch. Und wir sagen, das Glas ist nicht unendlich, denn es hat seine findet seine Grenze in sich und am Tisch. Und ich unterscheide es aber natürlich nicht nur vom Tisch, sondern auch von anderen Gläsern. Jetzt negiere ich die Mehrzahl der Gläser, denn es steht vor mir nur eines. Und so sagt er, ist im Grunde genommen in den Bewusstseinsleistungen, also jetzt einfach so ein Glas zu identifizieren, in dieser Identifikation steht ungeheuer viel Differenzarbeit, die wir jetzt nicht mehr merken, weil es ist uns einsozialisiert, unser Wahrnehmungsapparat macht das, wenn man so will, außer in Krisensituationen ganz automatisch. Aber Hegel rekonstruiert sozusagen, wie viel Arbeit in dem Satz steckt, dies ist ein Glas, was ist denn überhaupt ein dies? Was ist ein Ding? Wovon unterscheidet sich das alles? Wogegen setzt sich das ab? Es gibt ja ganz komplexere Behauptungen wie, wir leben in einem Rechtsstaat, stellen Sie sich vor, was man jetzt für eine Maschine anwerfen muss, um so einen Satz zu durchdenken. Und das war seine, ja, wie soll man sagen, seine tiefe Überzeugung, dass Denken eben ein fortgesetztes Negieren ist, das am Ende wieder aus dieser, wie soll man sagen, unruhigen Denkbewegung dazu zurückkommen muss, dass vor mir einfach ein Glas steht. Also ein kom kompakter, schwer zu leugnender Sinneneindruck. Man muss also nicht nur erklären, worauf dieser Sinneneindruck, was der alles für Leistung in Anspruch nimmt, sondern dass er am Ende auch ein kompakter ist. Also einfach ein Sein, wie er vielleicht gesagt mhm. hätte oder ein Dasein. Sie haben recht, also das wirkt manchmal wie spielerisch. Und manche fragen, ja, was bringt denn das jetzt alles? Vielleicht hätte er darauf gesagt, naja, das bringt ihm das, was Denken insgesamt bringt. Man wird gegenüber seiner Umwelt ein bisschen freier, wenn man sie verstanden hat. Das ist ja auch sein Freiheitsbegriff. Er versteht ja Freiheit nicht einfach als drauf loshandeln, so nach Duktus, ich mag keine Gesichtsmaske oder so, sondern er würde sagen: Naja, frei ist man, wenn man in seinen Handlungen ein Maximum an Unabhängigkeit gegenüber irgendwelchen Vorgaben erlangt. Ja? Alle Freiheit hat hohe kognitive Voraussetzungen.
2: In ihrem Abschlusskapitel schreiben sie, auf Schlussfolgerungen einzugehen, die aus Hegels Werk zu ziehen sind, wäre angesichts von Hegels enormer schulbildender wie polarisierender Wirkung überflüssig, um nicht zu sagen Formatsprengend. Die Spur führt ja bekanntlich, um nur zwei von vielen zu nennen, zu Karl Marx, wie auch zu Theodor W. Adorno und... Man kann ja auch ganz aktuell mal sein, zum Beispiel zum Philosophen Slavoj Žižek, der in seinem neuen Buch das 21. Jahrhundert durch die Linse Hegels betrachtet, wie er selbst als Anspruch formuliert. und wollen wir aber nicht über Žižek sprechen, das würde ja alles sprengen. Aber zum Abschluss vielleicht noch kurz, welchen Gedanken Hegels halten Sie denn für anschlussfähig? Also was ist für Sie das Reizvolle, ihn weiterzudenken?
0: Ich würde eigentlich einen der vielen überraschenden Gedanken nehmen, die er vorträgt, die uns heute noch überraschen können. Ich gebe nur ein Beispiel. Hegel hat die Behauptung, dass die Kunstgeschichte drei Epochen kennt, wovon die letzte Epoche mit dem Kreuzestod Christi begonnen habe. Er nennt es die romantische Kunstepoche, die also vom Jahr 38 bis in unsere Gegenwart reicht. Das ist eine so überraschende und waghalsige Behauptung, die es sich aber lohnt nachzudenken. Er ist kein Typ, der irgendwie Originalität ins Schaufenster stellt. Und das wäre jetzt so ein ganz unpolitisches. Es gibt auch ganz viele politische Anknüpfungspunkte an Hegel, aber ich wäre, das Faszinierende an ihm sind diese sehr durchdachten und gleichzeitig sehr überraschenden Gedanken. Und was man eigentlich lernt bei ihm, ist
1: Denken. Denken lernen mit Hegel. Jürgen Kaubes Biografie Hegels Welt ist im Rowold Verlag erschienen und zwar schon letztes Jahr 2020. Das war ja das Hegeljahr. Sein Geburtstag jährte sich damals zum 250. Mal. Aus diesem Anlass hat Angela Gutzeit damals mit Jürgen Kaube gesprochen und das ganze Interview stellen wir nochmal online. Sie können es im Literaturportal des Deutschlandfunks nachhören.